Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Questions about God. Geweldig nogmaals welkom bij vragen over God. We are basing this series out of a book called The Problem of God. We baseren deze series op het probleem van God boek. And so if you're visiting us today, zoals je ons vandaag bezoekt, and you're interested in more topics like this, je bent geïnteresseerd als meer onderwerpen als deze, then we want to give you a copy. Dan willen we je een boek geven. And so at the back in our visitors lounge on a table, you'll see. These books. En rechts achter bij onze bezoekerslounge and zul je dit boek this vinden. Is our gift to you, dit is ons cadeau aan jou. Uh, because we're serious about helping you discover the truth. Omdat we echt serieus zijn voor jou om te ontdekken wat de waarheid is. And more than ever before, there is evidence. En meer dan ooit is er, uh, zijn, is er bewijs. The, the Bible is authentic. Dat de Bijbel authentiek is. The science and faith can work together, which will be next week's topic. Wetenschap en geloof absoluut met elkaar samen kunnen komen. We can bring meaning into suffering, which is the topic of the week after God and suffering. En dat we betekenis kunnen geven aan lijden wat die week daarop zal zijn, God en lijden. And so we would love to give you a copy of that. En we zouden je dan heel graag hier een boek van willen geven. And if you're in one of our small groups, our connect groups. En als je in een van onze connectgroepen zit. We've got a study guide based out of that book so you can have discussions on that during the week. Dan hebben we een handleiding wat je kunt gebruiken om daar door de week mee samen te kunnen komen. It's my great privilege to talk to you today about the authenticity of the Bible. Zo het is mijn voorrecht om te spreken over de authenticiteit van de Bijbel. 30 years ago. 30 jaar geleden. Began my fascination with the Bible. Begon mijn fascinatie over de Bijbel. I was at university in England. Ik zat op de universiteit in Engeland. And uh, one of the chemistry lecturers. And een van de docenten. I was studying physics. And ik studeerde um, natuurkunde. But I got to know one of the chemistry lecturers. Maar een van de chemiedocenten. And he had a fascination with the Bible. And hij had een fascinatie met de Bijbel. And the way he talked about it was magnetic. And de manier hoe hij erover sprak, dat was heel erg aantrekkelijk. He would tell me things he had discovered in the Bible. Hij vertelde mij dingen die hij had ontdekt in de Bijbel. And I was just like. Wow. En ik had zoiets van wow. There's got to be something in this. Daar moet hier iets in zitten. And so it began a quest for me. Zo so het begon voor mij een reis. It began a search. Het begon een zoektocht. Does not stop for 30 years. Dat voor 30 jaar lang niet is gestopt. Uh, for me being a studier. Voor mij in iemand die een student is. Of the Bible. Van de Bijbel. Of course now I have the privilege of talking about it. En nu heb every ik week, sometimes every day of my life. Om daar elke week en soms elke dag daar van mijn leven over te spreken. And so from my experience and the experience of others. Zo so vanuit mijn ervaring en ervaring van anderen. I want to talk to you about this book. Wil ik tot jou spreken over dit boek. That is unarguably the most influential book of all of history. Wat zonder enig tegenargument het meest uh, het boek dat het meest invloed heeft uitgeoefend in de hele geschiedenis. It's the most popular. Het meest populaire boek. It's the best selling. Het is het best verkochte boek. It's the most quoted. Het is het boek waar het meest uitgeciteerd wordt. Book of all history. Van de hele geschiedenis. There is no doubt that it's had an influence on our society. Er bestaat geen twijfel over mogelijk dat het een invloed heeft op onze maatschappij. And on billions of people's lives. En op miljarden mensenlevens. Uh, and that is one of the most remarkable things. En dat is een van de meest wonderbaarlijke dingen. That even though uh, people try and uh, make it go quiet. Dat ook al proberen mensen het stil te doen laten zijn. Christianity continues to grow and people's hearts and lives continue to get changed. Dat Christendom blijft groeien en dat mensen harten worden blijven geraakt worden door de boodschap. But I realize that many people have 
uh, a challenge with it. Maar ik realiseer me dat een heleboel mensen daar een uitdaging in zien. And, and we'll say things like, um, uh, is it really correct? En zullen zeggen van ja, is het wel daadwerkelijk juist? Aren't there inconsistencies in the Bible, therefore it can all be true? Zitten er niet onvolkomenheden in de Bijbel en is het daarom niet geheel juist? Isn't it just a good book with some helpful stories? Is het niet gewoon een goed boek met wat behulpzame verhalen? Or, or some may say it's uh, just not relevant for us today. Of sommigen zullen zeggen ja, het is gewoon niet relevant voor ons vandaag. So I want to look at two themes that cover all of those subjects. So ik wil naar twee thema's kijken die al deze onderwerpen bespreken. And that is the implication of the Bible being valid. En dat is dat de implicatie van de Bijbel dat die gevalideerd is. And the implication therefore of the Bible's message. En daarom ook de implicatie van de boodschap van de Bijbel. The validity. En de validiteit van de Bijbel. And then if that's true then the Bible's message. En als dat waar is dan de boodschap van de Bijbel. And so I would ask you just to be open-hearted and open-minded today. So ik wil je vragen om ja met een open hart en een open gedachte hierin te gaan. Because my question would be if you can be convinced that the Bible is authentic and therefore the message must be true. En want mijn mijn vraag voor jou is als je ervan overtuigd bent dat wat de Bijbel zegt waar is dat je daar ook dat Would we allow it to be true for us? Zouden we het dan ook waar kunnen laten zijn voor onszelf? So I want to start by reading from uh a passage in the Bible. Zo so, ik wil graag beginnen met het voorlezen uit een gedeelte van de Bijbel. From Luke chapter 1 it will be on the screen in Dutch. Dat kun je meelezen in het Nederlands op het scherm. Uh, this is our Dutch service but you'll notice the speaker is not speaking that particular language today. En dit is een Nederlandse kerkdienst zoals je weet, maar je zult ook merken dat de spreker geen Nederlands spreekt. My friend Peter is helping me. Maar ik help daarbij. So, but you can follow it on the screen. Nederlands Luke chapter 1. Verse 1 says this. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who were the first, who from the first were eyewitnesses and servants of the word. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. Curious. Onmerkelijk. Uh, many people think that the Christian's faith is a blind faith. Een heleboel mensen denken dat het christelijk geloof een blind geloof is. We blindly believe the Bible. Dat blindelings geloven wat er in de Bijbel staat. But it's just not true. Maar dat is gewoon niet waar. Christians right from the very earliest of the disciples for whom I've just read. En christenen vanuit het allerbegin de eerste discipelen waar ik zojuist over heb gelezen. So hard for uh for proving the accounts written. Hebben hard gezocht naar alles wat er is opgeschreven. Not only that, non-Christian historians have done the same too. En dat niet alleen, maar uh, vroege historici, christelijke historici hebben hetzelfde gedaan. Because after all, if we can just prove that Jesus uh was just a good man, he was not God, he did not die and he did not rise again, then it all of this talk would be over. Want wanneer we alleen zouden kunnen bewijzen dat Jezus een goed persoon is, maar hij is geen god, hij is niet uit dood gegaan, hij is niet uit de uit de dood opgestaan, dan is alles wat we hier doen nutteloos. And so right from the beginning, the Bible itself. Zo so helemaal vanaf het begin, de Bijbel zelf opens itself up for criticism. Opent zichzelf bewust op open voor kritiek. Because everyone has had a search. Want ieder heeft een zoektocht om te weten of het daadwerkelijk waar is. There was a time en er was een moment when we did not believe we could fly. Toen wij niet konden geloven dat we konden vliegen. 
My wife is on a plane right now. En mijn vrouw zit op dit moment in het vliegtuig. On the way back from Sydney. Op de terugreis van Sydney. I'm grateful. En ik ben dankbaar. We live in a time we can fly. Dat we in een tijd leven waarbij we kunnen Otherwise, vliegen. she would be stuck 16.000 kilometers away. Anders zou ze vastzitten 16.000 kilometer hier vandaan. And it would take three months to get home. En dan zou het drie maanden kosten om weer terug te komen. 24 hours to get home. In plaats van 24 uur op terug te komen. Well, this is the words of. Um, uh, of one of the Wright brothers. Maar dit is een citaat van een van de Wright broeders. Who were amongst the first to test out flying. Die een van de eerste was om te testen hoe het is om te vliegen. Orville Wright said, no flying machine will ever fly from New York to Paris. En hij zei geen machine zal ooit vliegen van New York naar Parijs. Because no known motor. Want geen bekende motor. Can run at the correct speed for four days without stopping. Is in staat om op de vereiste snelheid te vliegen voor vier dagen lang zonder te stoppen. They did not believe we would ever fly from New York to Paris. Ze hadden nooit geloofd dat we zouden kunnen vliegen van Parijs naar New York. And this was coming from the two men who believed we could fly. En dit kwam van de twee mannen die geloofden dat we konden vliegen. All through history. Door de hele historie heen. We have made the mistake of making assumptions. En hebben we de fout gemaakt dat we aannames hebben genomen. Clearly are not true. Die heel duidelijk niet waar zijn. And so he goes on to say. En zo zegt hij verder. If we worked on the assumption that what is accepted as true really is true. Als we werken aan de veronderstelling van dat wat geaccepteerd is waar is. Then there would be little hope for advancement. En wat ook daadwerkelijk waar is, dan is er maar een klein beetje hoop om verdere stappen voorwaarts te maken. So I want for us to look at the evidence. Zo ik wil kijken naar het bewijs. Not just the assumption. Niet alleen naar de aanname. Because as you look at it as I have, I, 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 you will probably react as I did, and that is you'll be surprised. Want wanneer je er naar het gaat onderzoeken, net zoals dat ik heb gedaan, dan zul je waarschijnlijk ook verrast worden. So let's look at the first of all the historic and scientific evidence so, for the validity of the Bible. Zo so laten we dan allereerst kijken naar uh, het bewijs. Historians have taken two methods of looking at its validity. And the historici die hebben twee methodes bekeken op wat de Bijbel kan valideren. And these two methods are used for all ancient historical documents. And these two methodieken die zijn gebruikt voor alle historische documenten. The first is the number of copies available concerning. That history. Het eerste is het aantal kopieën wat beschikbaar is over dat gedeelte van de historie. Because the more copies there are, Want the more you can reduce the number of errors there are likely to be. Hoe meer kopieën je hebt, hoe meer je kunt uitsluiten het aantal fouten wat er zijn gemaakt. The second thing. Het tweede is the time that elapsed from the event happening and the first copy being made. Het, het, het tijdsinterval uh, uh, van het moment dat het gebeurde totdat het eerste moment was dat er een kopie werd gevonden. Events be written down. Als evenementen werden opgeschreven. Uh, uh, but because it was written on papyrus, which means it would deteriorate over time. Maar omdat het werd geschreven op papyrus, dan zou het heel snel vergaan in de tijd. A new copy would have to be made. Dan moest er een nieuwe kopie gemaakt Before worden. Before the ink would fade. Voordat de ink zou vervagen. So that period of time is really important to the accuracy of the document. So die tijdsinterval is ontzettend belangrijk voor de accuraatheid van het stuk. So let's look at some of those documents. So laten we kijken naar een aantal van deze stukken. Thucydides, who uh, is well known as, in fact, a, a very reliable historian. En Thucydides, dat is een, 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 een hele betrouwbare historisch uh, uh, schrijver. In the 400 BC, 400s. Before Christ, of 400 years before Christus, ongeveer, uh, who wrote about the Greco-Roman culture? Wie die heeft geschreven over de Romeinse cultuur. There are eight copies available. Er zijn acht kopieën beschikbaar. The first was written 1300 years after the original. En het eerste werd 1300 jaar geschreven na het origineel. And yet historians would agree. En toch zouden historici zeggen. It's reliable, 
and is accurate. Dat het betrouwbaar is en accuraat. Let's look at Aristotle. En laten we kijken naar Aristoteles. Aristotle's Poetics, there are five copies. Uh, als het gaat om de poëzie van Aristoteles, er zijn, bestaan vijf kopieën. First written 1400 years after the originals. Eerst is 1400 jaar geschreven na het origineel. What about Caesar's Gallic Wars? En als het gaat om de, de oorlogen van Caesar. Reporting on 58 BC. Wat ongeveer 60 jaar voor Christus weer over werd gerapporteerd. Ten copies. Tien kopieën. Written a thousand years. Zijn duizend jaar later geschreven. After Caesar's death. Na de dood van Caesar. Uh, let, let's look at the next one. Dat we kijken volgende. Thank you, Alexander the Great. Over Alexander de Grote. There are two biographies. Er bestaan twee biografieën. And uh, they were written 400 years after his death. En die zijn 400 jaar geschreven na zijn dood. And I could go on and talk about Homer's Iliad. En ik kan het hebben over Homerus. Or Livy's uh, history of Rome. Of uh, over de geschiedenis van Rome. And historians would treat these as accurate. En historici zouden dit gebruiken als accuraat. And reliable. En betrouwbaar. So the question then is how many copies so the vraag is dan hoeveel kopieën of the bible how many copies of the original manuscripts of the bible are there available zijn er beschikbaar aan kopieën van de originele manuscripten die zijn geschreven well, of the new testament there are over 25000 uh, copies available en van het nieuw testament zijn er meer dan 25000 kopieën and beschikbaar and of the old testament 40 2000 en van het oude testament 42000 but get this Maar dit is het punt. Uh, the the uh, time between the event and the copies is between fifth, the first was being written 15 years only after the happening. Maar het tijdsinterval is maar 15 jaar dat het werd geschreven voordat het gebeurde. 15 to 50 years. 15 tot 50 jaar. Uh, it is agreed amongst all historians. Het is uh, het is uh, gezamenlijk goed onder andere alle historici. That the Bible is the single most accurate ancient historical document ever. To be written. Dat de Bijbel het meest authentieke boek is geschreven wat waar is van alle boeken die ooit zijn geschreven. It, it is so reliable. Het is zo betrouwbaar. You could take the same passage in two different manuscripts. Je kunt één schriftgedeelte nemen in twee verschillende manuscripten. Written 500 years apart. 500 jaar uit elkaar geschreven. You could find them in two different parts of the world. Je kunt ze in twee verschillende delen van de wereld lezen. And they would read the same. En ze zouden hetzelfde lezen. 66 books make up the Bible. 66 boeken daar bestaat de Bijbel. Written by 40 different writers. Geschreven door 40 verschillende schrijvers. Over a period of 1500 years. Over een periode van 1500 jaar. Across three different continents. Over drie verschillende continenten. In three different languages. In drie verschillende talen. And there is no Inconsistencies in the systematic themes throughout. En er bestaan geen onvolkomenheden in de systematische thema's die daar doorheen gaan. What is most remarkable? En wat het meest opmerkelijk is. Is the Bible is not trying to be perfect. Is dat de Bijbel probeert niet om perfect te zijn. It's not perfect. Het is niet perfect. It doesn't claim to be, unlike the Koran, that claims to be perfect word by word as dictated by Allah. En het claimt niet om perfect te zijn in tegenstelling tot de Koran waarbij Allah citeert woord voor woord wat waar is. Absolutely consistent in all the themes that travel through it. Maar het is absoluut consistent door alle thema's waar het doorheen gaat. There's something about that authenticity. En er is iets met dat stukje authenticiteit. That is even more reliable than perfection. Dat nog meer betrouwbaar is right. dan perfectie. If I was to write an account of something and you were writing an account of something, you would expect this, the theme to be the same, but the content to be from a different angle. En wanneer wij allebei verslag zouden leggen over iets wat er is gebeurd, dan verwacht je dat het thema hetzelfde is, maar het verhaal erin anders. And that's how we see the Bible. That's how it is. 
Hoe we naar de Bijbel kijken. Uh, this is what Sir Frederick Kenyon says, the former director of the British Museum. En dit is wat Sir Frederick Kenyon zegt, uh, een voormalig directeur van het Engelse museum. The fact he's British makes it high cred- highly credible, of course. Het feit dat hij een uh, uh, Engelsman is maakt natuurlijk wel gelijk dat het heel betrouwbaar is. He concludes this. Hij zegt dit. In no other case is the interval of time between the composition of the book and the date of the earliest existing manuscripts so short as in the New Testament. In geen enkel ander geval is de interval tussen de samenstelling van het boek en de datum van het bestaan van de eerste manuscripten van het Nieuwe Testament zo kort op elkaar. Oké, okay, that's the historic scientific evidence. So dat is het wetenschappelijk uh, uh, bewijs van een historicus. As I was putting this talk together, en toen ik dit praatje bij elkaar aan het maken was, I thought I probably don't need to say a whole lot more. Toen dacht ik van ja, misschien hoef ik hier verder helemaal niks meer over te zeggen. If historians, both Christian and non-Christian. Als zowel historici die christelijk en niet-christelijk zijn, historici sterker nog die antichristelijk zijn, en zeggen dat het heel betrouwbaar is. Het is een van de meeste oude boeken die betrouwbaar zijn. Dan zouden we het hier kunnen afsluiten. Maar dat zal ik niet doen. Want er is nog meer Fascinerende informatie beschikbaar. I talked about how close the copies were written to the actual event. Ik heb verteld over hoe dicht de daadwerkelijke momenten zijn vastgelegd ten opzichte van toen het gebeurde. This has another fascinating insight to the credibility of the Bible. En dit geeft nog een ander fascinerende stuk waar zijn van de Bijbel. The Bible deliberately mentions names of people. Die stelt heel bewust namen vast in de Bijbel. It quotes certain dramatic events like the feed, the miraculous feeding of 5000 people. En een aantal hele bijzondere evenementen die zijn vastgelegd in de Bijbel zoals het voeden van de 5000 mensen. A Roman leader's daughter was raised from the dead. Een Romeinse leider zijn dochter was opgestaan uit de dood. The passage of scripture we read from the gospel Luke just now said he investigated eyewitnesses. En het schriftgedeelte wat we net lazen in Lucas dat spreekt over mensen die ooggetuigen zijn geweest. I'm going to read you another passage of scripture written by the apostle Paul who also talks about eyewitnesses. En ik zal hier nog een ander gedeelte geven waar de apostel Paulus spreekt over ooggetuigen. He says this in 1 Corinthians 15 verse 3. En hij zegt dit in 1 Corinthians hoofdstuk 15 vers 3. For what I received I passed on to you as of first importance. That Christ died for our sins according to the scriptures. That he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures. We now know the scriptures are correct. We weten nu dat de schriftgedeelten juist zijn. And that he appeared to Cephas and then to the twelve. After that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Most of whom are still living, though some have fallen asleep. They are still living. Ze leven nog steeds. If I were to say to you that Britain dropped the bomb on Amsterdam in 1993. En als ik tegen jou zou zeggen dat uh, uh, de Engelsen een bom hadden laten vallen in 1993 op Amsterdam. Uh, many of you. Dan zouden velen van jullie zeggen. Over the age of 25. Over de leeftijd van 25 jaar. Would come forward and dispute that. En zouden naar voren komen en zouden zeggen nee, okay. dat is niet waar. I was living here. There was no bomb dropped on Amsterdam. Ik woonde toen hier. Er is, er is helemaal geen bom gevallen op Amsterdam. Total fake. Het is helemaal nep. 
The Bible builds into itself. De Bijbel die, 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 die werkt in zichzelf. A self-proof mechanism. Een zelfbewijzend systeem. Opening itself deliberately to contradiction. Dat het zichzelf bewust openstelt voor tegenstrijd. The writers are basically saying, look, we did all these things in front of you. Zo de schrijver zegt eigenlijk we hebben al deze dingen voor jullie Jesus gedaan. Jesus did all these things in front of you. Jesus heeft al deze dingen voor jullie gedaan. We're writing it down so early before Everyone's passed away. En we schrijven dat nu op voordat iedereen is overleden. So that you could come forward and dispute it if it is fake. Zodat jij naar voren kan komen en kan zeggen het is nep. No one did. Maar dat deed niemand. It stands on its own feet. Het staat op zijn eigen voeten. The writers were were um, fi- um, fiction writers. De, de schrijvers die waren niet zomaar iets aan het verzinnen als They were trying to lead people down a blind faith. Ze probeerden mensen niet te leiden naar een blind geloof. They were trying to write a, an accurate account of things that happened. Ze wilden accuraat opschrijven van datgene wat er was gebeurd. This is what C.S. Lewis says. Dit is wat C.S. Lewis zegt. C.S. Lewis says I have been reading poems, romances, vision literature, legends and myths all my life. Ik heb gedichten gelezen, romans, literatuur, legendes en mythes mijn hele leven lang. I know what they're like. Ik weet hoe ze zijn. None of them are like this. Maar geen van al deze referring, deze. referring to the Bible. En hij refereert dan naar de Bijbel. The Bible is so cool in, in its detail. De Bijbel is zo goed in al zijn detail. It deliberately puts in there that it was women who first saw Jesus after he was raised from the dead. Dat het heel bewust erin heeft opgenomen dat het eerste vrouwen waren die Jezus zag toen hij uit de dood was opgestaan. We need to understand in those days. We moeten begrijpen dat in die tijd. It was not like today. Dat is niet als vandaag is. Women were not considered of high enough status to be a valid witness in court. Vrouwen waren niet uh, gezien werden niet gezien als uh, juridisch mensen die getuigen konden zijn in een zaak. So you're never going to make that up, right? Zo so dat kan je niet verzinnen. If you're going to make that up. Als je dat zou gaan verzinnen. You're going to say that men were the Dan zou je zeggen dat mannen de eerste zouden zijn om dat te zien. And so the Bible itself has within it the fact that it is raw and authentic makes it all the more uh, undisputable. En de Bijbel omdat het zo rauw en, en zo authentiek is maakt nog meer dat je er eigenlijk niet tegenin kan spreken. But there is one of the really important factor. Maar er is nog één hele belangrijke andere factor. The Bible is a true historic document. De Bijbel is een absoluut historisch document. But the message of the Bible. Maar de boodschap van de Bijbel is critically important. Is van kritiek belang. Because the document can be historically true. Want het document kan historisch gezien waar zijn. most important is the message true. Maar wat het meest belangrijk is is de boodschap How serious is God about that message being true for us? Hoe serieus is God als het gaat over die boodschap dat het ook waar is voor ons? The center point, the pivotal point. Dat het kernpunt, het punt waar het om draait. Of the message and the themes of the Bible. Van de boodschap van de en de thema's van de Bijbel. Hinges on Jesus Christ. Hangt samen in Jezus Christus. The Old Testament leads to him. Het Oude Testament leidt naar hem. The New Testament is an account of him. Het Nieuwe Testament getuigt over hem. Christians today claim they've got a personal relationship with him. En christenen vandaag zullen getuigen Wat zijn persoonlijke relatie hebben met hem. So everything hinges on this one man, Jesus Christ. So alles hangt samen met deze ene persoon, Jezus Christus. And so it's very important for us to know that, it, that he himself is valid. So het is heel belangrijk om te weten dat hij zelf ook gevalideerd is. And what he says is valid. En wat hij zegt dat het waar is. And that's where everything starts to unfold. In a very interesting way. En dat is waar alles op een hele interessante manier zich begint te ontvouwen. There are Old Testament prophets. 
the oud-testamentische profeten. Like Daniel, who wrote about Jesus 500 years before he came on earth. Zoals Daniel die sprak en schreef over Jezus 500 jaar. Isaiah did the same. Micah did the same. Zechariah did the same. These were prophetic history writers. Jezaja deed hetzelfde. Micha deed hetzelfde. Joel deed hetzelfde. Zijn allemaal mensen die historische profeten waren. And they they already spoke about the fact that Messiah would come and be born in Bethlehem. En ze spraken allemaal over dat de Messias zou komen en dat hij geboren zou worden in Bethlehem. That he would uh, be he would he would ride triumphantly into Jerusalem on a donkey. En dat hij triomfantelijk zou binnentreden op een ezel. That he would be betrayed by thir- with 30 silver coins by one of his disciples. Dat zijn leven verruild zou worden door een van zijn discipelen door het voor 30 silver We're talking very specific detail. We hebben het over hele specifieke details. And every single one of them was fulfilled. En elk van deze kleine details werd vervuld. There are 456 unique prophecies or factors of prophecies. En er bestaan 456 unieke gedeelten aan profetie of onderdelen van Jesus Christ. Over Jezus Christus. That is uh, that and all have been fulfilled. En allen zijn in vervulling gegaan. So get this. So dit is het punt. Professor Stoner. So Professor Stoner of Westmont College in the USA. Van Westmont College in Amerika. Decided this was so remarkable. Die zei dit is zo opmerkelijk. He has 12 classes of 600 students to investigate the statistical probability. Hij heeft 12 uh, klassen vol van studenten uh, uh, laten onderzoeken wat ja, de mogelijkheid zou zijn dat dat zou kunnen gebeuren. Of 456 elements being fulfilled all in one single person. Van 456 momenten dat het allemaal zou uitkomen in één persoon. They made their findings conservative. Ze hebben hun bevindingen heel conservatief gehouden. So that they could find a consensus. Zodat ze een consensus konden krijgen. And then they presented their findings to a group of scientists and skeptics. En toen hebben ze hun onderzoek voorgelegd aan wetenschappers en sceptici. To to further challenge their results. Om verder hun hun resultaten uit te dagen. The presentation got put before and signed off by the American Scientific Affiliation. En uh, hun onderzoek is bekeken en ook ondertekend door een Amerikaans and, instituut. And this is what they found. En dit is wat ze hebben gevonden. The probability of just eight of these being fulfilled in one single person. En zeg maar de mogelijkheid dat dit zou gebeuren in één persoon. Is one in ten to the power of seventeen. Is één tot tien tot de macht zeventien. That's what that looks like. Dat is hoe dat eruit ziet. Okay. Uh, that means nothing either. So let me so that ook niks. describe it in picture format. <laughs> That's the same in beeld. So that's the as covering the entire state of Texas. As that we the whole state of Texas zouden bedekken. In coins, two, two coins deep. In twee muntjes op elkaar gestapeld. Marking one of them with an X. Is that we ze markeren met in een X vorm. Blindfolding someone is that we iemand uh, een blinddoek omdoen, telling them to go and find it, and that we dan tegen deze persoon zeggen van, hey, gaat het op? The probability of one in ten to the power of seventeen. Dit is de kans waarop iemand dat zou kunnen gelukken. The probability of forty-eight being fulfilled all in one single person. De kans dat dit zou gebeuren dat 48 profetieën zouden uitkomen in één persoon is one in ten to the power of one hundred and fifty-seven. Is één staat tot de macht tien staat tot de macht 157. And this is still only a fraction of the number of prophecies specifically fulfilled in Jesus Christ. En dit is nog maar een fractie van het aantal profetieën wat is vervuld in Jezus Christus. They said. En zij zeggen. Anything that let me just remind you. 
That was one to the power a ten to the power of 157. En dat is, laat me herinneren, dit is tien tot de macht 157. They said. En zij zeiden. Anything over one in ten to the power 50. Een staat of één op tien staat tot de macht 50. Considered impossible to imagine happening. Dat is eigenlijk onmogelijk om te bevatten dat het zou kunnen gebeuren. The authenticity of Christ. De authenticiteit van Christus. Is beyond reasonable doubt. Is zonder enige redelijke twijfel. Not only does historians prove that Jesus existed, died and rose from the dead. Niet alleen dat historici hebben bewezen dat Jezus Christus is geboren, doodgegaan en opgestaan uit de dood. Historic fact. Een historische feit. Um, all of the Bible. De gehele Bijbel. Now tells us it leads to that one moment. Vertelt ons dat het dat alles leidt tot dat moment. And that is now. En dat is nu. Absolutely impossible. Absoluut onmogelijk. Unless. Totdat. There is a God. En een God is. Who foredesigned and forecreated. Die alles heeft gemaakt en gedesigned. A moment where he himself will come to planet earth. Een moment waar hij zelf zou komen naar de planeet Walk aarde. Walk amongst us. Dat hij onder ons zou wandelen. In a desire to show us that we are uniquely special in his eyes. In een verlangen om ons te laten zien dat we uniek speciaal zijn in zijn ogen. So in these last few moments. Zo in deze laatste momenten. We've looked at the implications of the validity of the Bible. We hebben gekeken naar de implicaties van de validiteit van de Bijbel. Let's look at the implications of the message. En laten we kijken naar de implicaties van de boodschap. Of the Bible. Van de Bijbel. Because the Bible may be true. Want de Bijbel zou waar kunnen zijn. Jesus may be true. En Jezus is misschien waar. It may now be established as a fact that he died and rose again. En het is misschien gezet als een feit dat hij is gestorven en is opgestaan uit de dood. What is the narrative? Maar wat is het verhaal? Because that has got to be the most important thing. Want dat moet het meest belangrijke ding zijn. And if it's all true. En als het allemaal waar is. It's worthy of our consideration. Dan is het voor ons waard om het te overwegen. Take it seriously. Om het serieus te nemen. Even if you reject it. Ook al zou je het afwijzen. Please do not reject it without serious consideration of the evidence because the implications could be huge for your life. En wijs het alsjeblieft niet af want uh, de implicaties van het bewijs kunnen heel groot zijn. The message and narrative of the Bible is this. De boodschap het verhaal van de Bijbel is dit. That a designer creator God. Dat een ontwerper God de maker who created us in his image. Die ons heeft gemaakt in zijn evenbeeld. Understands the struggle we have. Begrijp de worsteling die we hebben. To carry our imperfections. Om onze imperfectheden, onvolkomenheden te dragen. But equally understands. Maar tegelijkertijd ook begrijpt. As you also understand. Zoals jij ook zult begrijpen. That we have a search for significance and meaning. Dat we op zoek zijn naar betekenis voor. And I know every single one of us know that. En ik weet dat er ieder van ons dat weet. The one thing that makes humans different to animals. Het verschil wat we hebben tussen tussen dieren. Is you have an inbuilt moral compass. Is dat jij een moraal kompas hebt binnenin jou. You will stop and consider before you kill someone and eat it. Is dat je is dat je eerst zult nadenken over de dood van iemand voordat je dat eet. But an animal will not. Maar een dier zal dat niet doen. There is something instinctively and intrinsically different to you. Er zit iets qua instinct en qua intrinsieke waarde wat echt compleet anders is. And that isn't formed by chemical reactions. En dat wordt niet gevormd door chemische reacties. Impossible. 
onmogelijk. Instinctief ben jij gemaakt in het evenbeeld van een maker. Die niet denkt in vormen en formules Maar hij denkt in creativiteit, hij denkt in, in betekenisvol leven. That's the message. En dat is de boodschap. That there is only one and his name is Jesus. Dat er maar één is en zijn naam is Jezus. Who can bring us to a point. Die ons kan brengen tot het punt. Where we can be living out who we were meant to be. Waarbij we kunnen leven die persoon wie we bedoeld waren om te zijn. And yet some people will still say. En toch zouden sommige mensen okay, dan zeggen. Okay, I know the Bible is true. Ik weet dat de Bijbel waar is. The message sounds good. En de boodschap klinkt goed. But I, I, I don't like the cultural challenge of the Bible. Maar ik hou niet van de culturele uitdagingen van de Bijbel. It condones slavery, for example. Het staat slavernij toe bijvoorbeeld. Doesn't it say in the Bible, Apostle Paul says, slaves submit to your masters? Staat er niet in de Bijbel, slaven onderwerpt u aan uw meesters? Yesterday I was without power in my home for two hours. En gisteren was ik voor twee uur lang zonder stroom. My part of the country. How many of you were without power yesterday? Hoeveel van jullie hadden ook geen stroom? All right. All the power went out. Dus elektriciteit ging uit. And um, other than my concern for all the meat in my freezer. En anders dan de zorg voor het vlees in mijn vriezer. Clearly a man's first thought. Wat uh, absoluut is, mans uh, eerste gedachte is. After that thought. Na die gedachte. I had these imaginations. Had ik deze verbeeldingen. How did anyone cope without power? Hoe zou iemand het ooit kunnen doen zonder like, elektriciteit? Oh, okay, I'll do this, and I thought oh, I can. No oh, power. Ik ga dit nu doen. Oh, dat kan niet, want ik heb I'll send this message. Oh, I can. No power. Ik stuur deze boodschap. Ah, oh, dat kan niet. I'll call so and so. I can. The oh, communication towers are down. Nee, want de communicatiekanalen die zijn gestopt. What did people do? Wat hebben mensen dan gedaan? How can I get a message to someone in? You know, 30 kilometers away. Hoe kan ik een boodschap naar iemand brengen 30 kilometer hier vandaan? Is it interesting? Is het niet interessant? We make assumptions. Dat we aannames doen. Of culture. Van de cultuur. From a certain viewpoint of where we're at now, that are nothing like what it was then. Vanuit een bepaald perspectief wat het nooit eerder zo is geweest. In those days, slavery was not modern slavery as we know it now. In die tijd was het niet moderne slavernij zoals we dat nu kennen. Slavery was a, a, a means of employment. Slavernij, dat was een manier hoe je aan werk kon komen. The word slave didn't mean didn't mean uh, uh, a slave without choice or freedom forever, as we now know it. Het woord slaaf betekent niet dat je dan in de eeuwigheid slaaf zou zijn en dat je daarmee je vrijheid zou opgeven, zoals we dat nu kennen. These were trusted household servants. Dit waren zeer vertrouwde uh, huishoudelijke hulpen. They were accountants. Het waren accountants ook. State managers. Het waren mensen die managers waren. They they were part of the business of the household. Zij waren onderdeel van de business van het huishouden. 85 to 90% of the population of Rome and Italy at the time were in the employment of a servant or slave as 85% tot 90% in die tijd waren onderdeel van een stukje slavernij. And you'd work yourself out of that one job after 10 to 15 years. There was nothing lifetime about it. En dan zou je na 10, 15 jaar uit die functie werken. Dat was wat ik En wat ik probeer ik dan we te make zeggen? About what is said, is dat we doen aannames of, dat, of datgene wat wordt gezegd. Zonder dat we verder kijken naar de bewijs. En dat is het hele punt van deze boodschap. However, maar, there will be some er zullen dingen gaan zijn. The Bible will us about. Maar de Bijbel op ons zal uitdagen. But God be God, waar God niet God kan zijn. 
if he isn't free to challenge us about some things. Als hij als het hem niet vrij staat om ons uit te dagen. If we're unchallengeable, leven, then we are God. Als wij niet uitgedaagd kunnen worden door God, dan zijn wij God. For him to be God, there has to be some things in all cultures that are challengeable. Voor hem om God te zijn in alle culturen moeten er dingen zijn waar hij God in uitgedaagd kan worden. En ik geloof dat God dat voorrecht zou moeten hebben. That we can be molded and changed. Dat wij gevormd kunnen worden. I know some of you here today. En ik weet dat sommige van jullie hier vandaag. Going, I've tried it. Dat je zegt van ja, ik heb het geprobeerd. I've tried following the Bible. Ik heb het geprobeerd om de Bijbel and te I've volgen. Quit. It was too heavy. En ik ben ermee gestopt, want dat was te moeilijk. Moral code was too much pressure. En het moraal was te, te zwaar om voor mij om te dragen. And it's because you've been taught the wrong thematic of the Bible. En het is omdat je het verkeerde thema van de Bijbel onderwezen hebt gekregen. People have thought that the Bible is about them. Mensen dachten dat de Bijbel over hun ging. My need to try and perform. Mijn nood om 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 te bewijzen. My need to try and follow a moral code. Mijn nood om om een morele morele code te volgen. Isn't the Bible full of rules? My need to fulfill these rules. Is is dat Bijbel niet vol met regels dat ik daar allemaal aan moet voldoen? I've got great news for you today. En ik heb heel goed nieuws voor jou. The Bible is not. Is dat de Bijbel full of rules? Staat niet vol met regels. Another bankrupt assumption. Is nog een 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 aanname die nu bankrupt. There are so few rules in the Bible. It is utterly Ridiculous. Er zijn zo, er staan zo weinig regels in de Bijbel. Het is gewoon verstrekkelijk. toward religion is so strong. Maar de neiging van de mens naar religieusheid. You is zo prefer sterk, to live under your rules and your religion. Is dat je liever hebt dat je onder de regels leeft. Than you do to live under freedom. Dan dat je leeft onder de vrijheid. And without Christ, en you will live Christus, under more rules than you will under Christ. Zonder, zul je meer leven met regels dan wanneer je met Christus leeft. Right now you're living under other people's expectations. Want op dit moment leef je onder de verwachting van iemand anders. You're living under a company's performance expectations. Je leeft onder een verwachtingspatroon a van spouse's expectations. O, o, over de onder de verwachtingen. Your own expectations. Je echtgenoot, je eigen verwachtingen. And the rate of burnout in this nation is so high because of those factors, it's ridiculous. En het percentage van mensen die een burn-out krijgen in dit land is belachelijk hoog. Following Jesus. Het volgen van Jezus. that burden. Neemt die last because weg. Because as I said just now. Want zoals ik zojuist al zei. The message is this. So de boodschap is deze. Yes, we are imperfect. Ja, we zijn niet perfect. But yes, there is a God. Maar ja, er bestaat een God. Who sent Jesus to us. Die Jezus naar ons heeft gestuurd. The one who delivers us from our imperfection. De persoon die ons bevrijdt van onze onvolkomenheden. If we were to trust in Him. En wanneer in Hem vertrouwen. He would put you in touch with your meaningful life. Dan zet hij jou in contact met jouw betekenisvolle leven. En een zeker een zekere eeuwigheid met hem. That's the message. Dat is de boodschap. It's not my job to tell you to follow it. Het is niet mijn baan om jou te vertellen dat je my job to show you that it is true. Het is simpelweg mijn baan om jou te laten zien dat het waar Zo wanneer we gaan afsluiten. I want to ask you this question. Dan wil ik je deze vraag stellen. Would you allow it? Wil jij toestaan? To be true for you. Dat het ook voor jou waarheid kan zijn. And join the billions of people through history. En dat je meedoet met de miljarden mensen in de hele wereld. Voor wie het licht is aangegaan. And they have said, My gosh. En dat ze hebben gezegd, mijn God. This book, dit boek. The most reliable of all, het meest betrouwbaar boek van allemaal. The bestseller of all time. Het best verkochte the boek van alle tijden. Het meest geciteerde boek. Het meest has populaire boek. Het heeft een boodschap dat mijn hart my heeft dat het een boodschap wat wat invloed heeft op mijn hart wat 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 mij maakt dat ik in mijn what am I asking you to do? wat vraag ik jou om te doen I'm asking you to personalize this right now ik vraag aan jou om dit persoonlijk te maken 
And I would love to pray for you. En ik zou heel graag voor jou willen bidden. It would be my honor. Het zou mijn voorrecht zijn. To pray for you. Om voor jou te bidden. Over 30 years ago I prayed this prayer. 30 jaar geleden heb ik dit gebed ook gebeden. In fact, I prayed it more than once. Sterker nog, ik heb het meer dan één keer gedaan. There was a time I prayed it for the first time. Er was een moment dat ik het voor de eerste keer bad. And then there was a time I would struggle. En toen was er een moment dat ik worstelde. And doubt my belief. En dat ik twijfel had in mijn geloof. Two or three times I found myself coming back to pray it again. En twee tot drie keer zag ik dat ik terugkwam en dat ik weer gebad. So I know whatever situation you're here in today. En ik weet dan ook in wat voor situatie je dan ook zit this vandaag. This prayer is going to really help you. Dat dit gebed jou echt gaat helpen. Maybe it's the first time you've ever prayed this prayer. Misschien is het de eerste keer dat je dit gebed hebt gebeden. Or it may be like me in recent times you had your doubts. Of misschien ben je net zoals ik dat je je twijfels hebt gehad. Maybe it was doubts about the Bible. Misschien is het wel twijfel over de Bijbel. Maybe you were that person who felt like the Bible was so much pressure on you. You were reading it the wrong way and it's caused you to run. En misschien was jij het wel die persoon die de Bijbel las dat het zoveel druk op je gaf en dat je ervan wegrende. Maybe you're just not sure you're going to heaven. Misschien ben je er gewoon niet zeker van dat je naar de hemel gaat. Or maybe today you're quite honestly saying, do you know what? Of misschien zeg je vandaag heel eerlijk, weet je wat? I'm still not sure. Ik ben er nog steeds niet zeker van. But the experience I've had in this service today. Maar de ervaring die ik heb gehad in deze kerk is put me now on a very interesting search. Heeft me nu op een hele interessante zoekgezet. Wanneer jij dat bent. I invite you to pray this with us. Dan wil ik je uitnodigen met ons mee dit gebed te bidden. Because that search can only be concluded. Want deze zoektocht kan alleen geconcludeerd worden. Wanneer je niet alleen je gedachten opent, maar ook je hart opent voor datgene wat je echt En ik zal je zeggen, ik kan je niet vertellen hoeful mensen like die Jezus hebben, a- hebben gevonden door dit gebed te bidden. Show yourself to me. Laat u uzelf aan mij zien. Wanneer je dat gebed bidt, dan zal hij dat doen. So I'm going to ask us all to close our eyes. Ze willen ons allemaal vragen om onze ogen te sluiten. Because this is a very personal moment, and this is a very personal moment. And in just a moment, if if you want to be included in this prayer, I'm going to ask you to quickly raise your hand and then put it back down, so I know who I'm praying for. And as jij wil meedoen in het gebed, wil ik je vragen om snel je hand omhoog te houden. So I'm going to ask you to do. Want dan weet ik wie ik kan meenemen in het gebed. Maybe this is the first time you've ever prayed this prayer. Is het enige wat ik je wil vragen. Misschien is het de eerste keer. Maybe you just want to be sure that you're going to heaven. Misschien wil je er zeker van zijn dat je naar de hemel gaat. Dat je vandaag een zoektocht begint. Misschien ben jij die persoon die zegt ik moet terugkomen. You want to get your heart right. Je wil je hart weer goed maken. Als jij dat bent, steek awesome. heel graag je hand omhoog. Dank je wel. Wie is daar nog meer? Beautiful. You don't have to understand everything at thank you. Je hoeft niet alles te, te begrijpen. This is wonderful. You don't have to understand everything that's been said today. Je hoeft niet alles te begrijpen wat er is gezegd vandaag. I'm still on a journey. Ik ben nog steeds op reis. I've been on a journey of discovering Jesus for over 30 years now. En ik ben al voor 30 jaar op reis om te ontdekken wie Jezus is. Still discovering new things. En ik ontdek nog steeds nieuwe dingen. All that counts is you feel like there's something stirring in your heart today that this could be real for you. En alles wat telt is dat er iets in je hart wordt aangeraakt dat het echt voor je is. Jesus just could be real for you. Dat Jezus zomaar echt voor jou zou kunnen zijn. And he could connect you. En dat hij jou kan verbinden. To God. Naar God. He could lift the shame and 
the things from you that you feel. Dat hij de schaamte kan wegnemen, de dingen die jij voelt. Is there anybody else here right now? Is er nog iemand anders hier? Who would join these other people? Die deze andere mensen daarin wil meedoen. Beautiful. Just going to wait a moment. Ik wil nog een moment wachten. This is a, in a sense, probably the most important part of this service. Dat is in zekere zin so, het meest belangrijke gedeelte van de kerkdienst. Let me be really authentic and honest with you. Laat me heel authentiek en echt met je zijn. This is why we do this. Dit is waarom we het doen. For this moment. Dit is voor dit moment. In just a minute, six people are going to get baptized. Zo in een moment zullen zes mensen gedoopt worden. have more baptisms in our next service too. We zullen nog meer dopelingen gaan hebben in onze volgende dienst. And they're celebrating a moment when they also said this prayer. En zij vieren een moment waarbij ze dit gebed ook hebben gebeten. So maybe one more person, two more people. Is er misschien nog één ander persoon hier vandaag? We do this. Dat we dit doen. For you. Voor jou. God did this. God heeft dit gedaan. For you. Voor jou. You're here on purpose. Jij bent hier met een doel. Your life matters. Jouw leven doet er toe. The whole Bible shows that. De hele Bijbel laat dat zien. The act of Jesus shows that. De hele handeling van Jezus laat dat zien. Your life counts. Don't miss out. Jouw leven telt mee. I'm going to pray this prayer right now. whether you raise your hand or not. En ik wil het gebed met je bidden of je hand Why don't you make this prayer your own? Laat het dan een gebed zijn voor jezelf. Just to make it easier, I'm going to ask Peter to pray in Dutch, so you you can say line by line after him. Om het gemakkelijk te maken zal ik een gebed bidden, dan kun je mij nabidden. And I want everyone to pray this together. En ik wil dat we dit gezamenlijk bidden. Join together. Laten we het samen doen. And say this prayer. Thank you. Lieve God. Dank u wel. Dat u voor mij bent gestorven. Dat u voor mij bent opgestaan. Vergeeft u mijn zonden. Maakt u mijn leven nieuw. Vervult u mij met uw heilige geest. Dank u wel dat ik gered ben. In de naam van Jezus. Amen. Thank you Jesus for this moment right now. Dank u Jezus voor dit moment. That your presence is here. Dat uw tegenwoordigheid hier is. You aren't just a person of history. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.